0: erfahren haben und sozusagen aus dem Staub ihres Lebens, befreit von Schuld und Sünde, neu leben können. Angefangen bei den Jüngern Jesu, die durch die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn vollkommen verwandelt wurden. Die eben noch geschockten, verängstigten, lethargischen, mutlosen, müden Jesusanhänger, die fingen an, mit der Hilfe des Heiligen Geistes an das Evangelium von der Auferstehung Jesu Christi die Botschaft von Ostern überall in der Stadt zu verkündigen. Sie hatten überhaupt keine Scheu mehr davon, davor, in aller Öffentlichkeit davon zu reden, Jesus Christus, der gekreuzigt wurde, lebt und ist auferstanden. Vor allen Dingen Petrus. Es konnten noch so viele Hähne krähen. Er würde seinen Herrn nicht mehr verleugnen, sondern immer davon reden, wie er die Kraft der Auferstehung erlebt hat. Wie von Jesus verheißen werden sie Zeugen in Jerusalem, ganz Judäa, Samarien und bis an das Ende der Welt. Wie die neugeborenen Kinder. So lebten die ersten Christen ihren Glauben, ihre Beziehung zu Gott und ihre Berufung. <lacht> Allen voran auch Paulus, auch er hatte ein unglaubliches Erlebnis mit dem auferstandenen Jesus Christus und wurde vom ärgsten Christenverfolger zum leidenschaftlichen Missionar für das Evangelium. Und so brachte er die frohe Botschaft an vielen Orten, unter anderem auch nach Kolosse. Dort in dieser Stadt hat er mit Erfolg gepredigt, viele kamen zum Glauben und es entstand eine lebendige Gemeinde. Die Kolosser nahmen eine tolle Glaubensentwicklung, wurden stark in der Liebe zueinander und zu Jesus. Sie waren erfüllt von der lebendigen Hoffnung, von der wir eben schon gehört haben, und lebten ihren Glauben. Aber irgendwann tauchten Menschen auf, die anfingen, die Christen zu verunsichern. Es waren ihr Lehrer, die geprägt waren von ihrem alten Leben, von ihrer alten Sicht und anfingen zu hinterfragen, ob das wirklich so ist, dass die Kraft der Auferstehung erlebbar ist. Sie fingen an, genau dieses neue Leben anzuzweifeln und den Christen ihre lebendige Hoffnung auf das ewige Leben schon in hier und jetzt abzusprechen. In ihren Ohren klang das anmaßend so wie für viele Menschen es heute genauso anmaßend klingt, dass Menschen, die unter denselben irdischen Bedingungen wie alle anderen leben, von einem neuen Leben, von einer Neugeburt in Jesus Christus sprechen. Ist das wirklich so, dass man neugeboren wird oder bleibt man nicht vielmehr der, der man schon immer war? Ist es nicht so, dass man sich doch mehr so verhält, obwohl man Christ ist, wie man es auch vorher getan hat? Das waren Fragen, die damals und wahrscheinlich heute auch manch einer gerne weiter diskutieren würde. Die Irrlehrer hatten ein bestimmtes Weltbild mit kosmischen Mächten, die immer noch Einfluss auf die Menschen und eben auch auf die Christen ausübten. Und auf dem Weg zum Leben in Christus, zum Leben als neugeborene Kinder Gottes, müssen diese Kräfte aus dem Weg geräumt werden, müssen diese Gewalten gebrochen werden, indem man durch Askese, durch religiöse Riten, Befolgung von Vorschriften und Gesetzen es selber schafft. Wenn man so lebt, wenn man diese Anforderungen erfüllt, dann haben diese Mächte keine Kraft dann kann man zu dem neuen leben in gottes himmlischer sphäre gelangen aber nicht einfach so als geschenk der gnade wie paulus es gepredigt hatte nein der mensch ist dafür verantwortlich und er muss es tun und schaffen und eben genau jener paulus der liefert den ihr lehren den ihr Lehrern die steilvorlage für ihre sichtweise wenn er schreibt, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich eigentlich nicht tun will, das tue ich gerade. Auch an anderen Stellen erzählt Paulus davon, wie schwer es ihm fällt, dieses neue Leben zu entfalten und wie er immer wieder in alte Muster zurückfällt. Neugeboren? Wirklich? Neugeboren? Ein neuer Mensch? Ein neues Leben? eine neue Existenz in Christus? Schon damals schienen die Beschreibungen dieses neuen Menschen, der von Sanftmut, Barmherzigkeit, Liebe, Geduld, Güte geprägt ist, eher auf etwas Zukünftiges hinzuweisen, das wir irgendwann mal erleben werden, anstatt eine Beschreibung zu liefern für das Hier und Jetzt. Oder lebst du so, immer sanftmütig, immer geduldig, Immer voller Freude. Im normalen Alltag, da scheint der alte Mensch doch immer wieder durch. Der alte Adam, von dem wir ja wissen, dass er ersäuft worden ist in der Taufe und Luther dann erleben musste, das Biest kann schwimmen. Wie ist das mit diesem neugeborenen Leben? Das Weltbild der Irrlehrer von damals, das ist sicherlich nicht mehr unseres. Sie stehen für ein altes Leben, für ein altes Denken, das großen Einfluss damals hatte, bis zu dem Punkt, wo Menschen zum Glauben gekommen sind. Welche Fragen sind das bei uns? Welche Gedanken, welche Erinnerungen an das alte Leben, bevor wir Christen waren, bewegen uns? Auch wir spüren doch manchmal so wenig von dem neuen Leben in unserem Alltag. Da gibt es so viele Momente, wo wir uns insgeheim fragen, wo denn diese Auferstehungskraft wirklich sich in meinem Leben entfaltet. Wie viele neugeborene Christen tauchen sonntags in die heile, fromme Welt ein und begegnen vom Montag bis Samstag ihren Mitmenschen, die sich fragen, hat das eigentlich irgendwelche Konsequenzen? dass er sonntags in die Kirche rennt. Da kommen Zweifel auf bei Menschen, die Christen von außen beobachten, aber vielleicht auch bei uns selber, weil wir so bemüht sind und wir wollen so anders leben, wir wollen als neugeborene Kinder Gottes leben und merken, wir schaffen es so oft nicht. Da sind Menschen, die andere lehren, vertreten, Tür und Tor geöffnet. Und deswegen schreibt Paulus einen Brief an die Kolosser und schreibt ihnen nochmal tief ins Herz, was es bedeutet, als neugeborene Kinder zu leben. Und er greift auf bekannte Bilder zurück, die die Christen damals wie uns auch heute ermutigen, uns immer wieder neu zu Christus hinzubewegen. In Kolosser 2, da lesen wir, Ihr, die ihr an Jesus Christus glaubt, wurde zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch mit ihm zusammen auferweckt worden zu neuem Leben. Denn ihr habt die Macht, ihr habt der, nein, denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja? Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart tot, tot aufgrund eurer Verfehlung, eurer Sünden und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen und Sünden vergeben. Den Schuldschein, der auf unserem Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat diesen Schuldbrief ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Jesus Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Das erste Bild, Begräbnis und Taufe. Zurzeit läuft ein Taufkurs mit fünf Täuflingen und über dieses Bild haben wir jetzt neulich intensiv auch nachgedacht. Wenn Paulus von Sünde spricht, dann meint er nicht einfach nur unsere Verfehlungen, unsere Fehltritte und Handlungen, die wir vielleicht hätten vermeiden können. Nein, sie sind für ihn Auswirkungen davon, dass wir im Lebensraum Sünde verstrickt und verhaftet sind. Sünde ist ein Lebensraum, ein Machtbereich, in dem wir auf dieser Welt leben. Und diese Wirklichkeit der Sünde, sie hat Macht über unser Denken, Wollen, Entscheiden und Handeln. Wir sind in diesem Lebensraum der Sünde gefangen und können, so sehr wir uns auch anstrengen und bemühen, uns niemals selbst aus ihm befreien. Sünde ist eine Macht, die unser Leben zum Schlechten bestimmt und es damit zerstört, letztendlich zum Tod führt. Aber durch den Glauben, durch das Vertrauen in Christus, wurden wir mit ihm, der für unsere Sünden gestorben ist, begraben. Und weil wir mit ihm verbunden sind, auch wieder auferweckt zu neuem Leben. Das wird in der Taufe symbolisiert, die wir Ende Mai hier feiern werden. Dann werden die Täuflinge hier in dem Becken, wo dann Wasser sein wird, untergetaucht und wieder hervorgeholt. Und das, was in der Taufe dargestellt wird, ist wie ein Perspektivwechsel. Wir leben als neugeborene Kinder Gottes mit einer neuen Perspektive, nämlich der Sicht Gottes auf unser Leben. Wir sind es ja in der Regel gewohnt, Dinge für wahr und für real zu halten, die wir selber erleben. Das, was wir erleben, das ist die Realität. Und der Text lädt uns ein, einmal zu fragen, ob es sein kann, dass wir vielleicht etwas nicht erkennen und wahrnehmen, was für Gott aber schon Wirklichkeit und real ist. Was das etwas verdeutlichen kann, sind zum Beispiel Eltern, die ihr Kind auf die Schule vorbereiten. Das Kind ist noch im Kindergarten und das ist seine reale Lebenswelt. Es hat noch keine Ahnung davon, was Schule bedeutet, wie diese Lebenswirklichkeit aussehen wird, aber die Eltern wissen, bald ist es soweit. Und sie bereiten alles vor. Sie kaufen eine Schultüte, sie kaufen einen Ranzen, sie kaufen Stifte und alles, was dazugehört. Sie informieren sich über die Schule, über die Lehrer, über die Ziele, über das Konzept. Sie wissen schon von der Realität, die kommen wird. Das Kind kennt das noch nicht. Aber für die Eltern ist vollkommen klar, unser Kindergartenkind, dieser kleine Trotzkopf, der wird bald Erwachsenen und Schulkind. Aus der Sicht Gottes hat sich unser Leben verändert. Aus der Sicht Gottes leben wir als neugeborene Kinder, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, ob wir es anzweifeln oder nicht. Aus seiner Sicht sind wir es. Wir sind der Sünde gestorben, auch wenn wir jetzt noch nicht vollkommen sind. Aus der Perspektive Gottes ist es so. Und darauf kommt es an. Bei Gott ist die neue Wirklichkeit schon real und wir dürfen sie im Glauben und im Vertrauen immer wieder neu annehmen. Wie oft sehen wir nur das, was uns misslingt, wie oft achten wir nur auf unsere Fehltritte, auf unsere Sünden, die wir begehen und fragen uns, wie kann daraus Gutes werden? Wo ist dieses gute, neue Leben, das Gott schenkt und wo er sagt, das ist schon Realität? Dazu sehen wir jetzt ein kurzes Video aus dem Alpha-Kurs, das das auf sehr schöne Art und Weise deutlich macht, wie Gott eigentlich damit umgeht. Spielst du das Video mal ein?
1: Mitte des 19. Jahrhunderts hielt sich Lord Radstock, ein britischer Adliger, in einem Hotel in Norwegen auf. Eines Abends hörte er, wie jemand im Foyer fürchterlich falsch Klavier spielte. Es war ein kleines Mädchen, das diesen grässlichen Lärm machte. Normalerweise war er ein geduldiger Mann, aber dieses ständige Geklimper machte ihn allmählich rasend. Dann sah er einen Mann kommen, der sich neben das Mädchen setzte. Aber der Mann unterbrach das Mädchen nicht, sondern er begann, sie zu begleiten. Mit jedem seiner Anschläge ergänzte er ihre Töne. Und auf einmal war das Hotel erfüllt von einem atemberaubenden Klang. Er machte aus ihren Fehlern und Missklängen etwas unglaublich Schönes. Erst später erfuhr Lord Redstock, dass der Mann, der das Mädchen begleitete, ihr Vater war, ein berühmter russischer Komponist des 19. Jahrhunderts, Alexander Borodin.
0: Wir leben in diesen beiden Wirklichkeiten. Wir produzieren so viele Misstöne, auch als Christen. Aber immer wieder legt Gott seine Töne mit hinein. Und so kann auch in unserem Leben immer wieder ein voller Klang entstehen. Ein Lied entstehen, das das neue, neue Leben, das Leben der neugeborenen Kinder besingt. Und so geht Gott mit unseren Misstönen, mit unseren Fehltritten um. Er ergänzt sie mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, er vergibt sie. Und diese Gewissheit, dass das so ist und dass Gott so handelt, möchte Paulus den Kolossern und uns eben vermitteln. Und dieser Perspektivwechsel, der konnte vollzogen werden, weil Christus den Schuldschein, der auf unserem Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, für nicht mehr gültig erklärt hat. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Der Schuldbrief. Ich weiß nicht, wer von euch Schulden hat bei der Bank, bei anderen Menschen. Kredite sind ja leicht zu haben, weil damit noch Banken Geld verdienen können. Und in der Regel werden die Kredite meistens auch zurückbezahlt. Aber was wird, wenn die Schuldenlast zu hoch wird? Wenn man auf einmal keine Möglichkeit mehr sieht, aus eigener Kraft es zurückzuzahlen. Ich habe hier so einen Schuld, Schuldbrief mal aufgerollt. und würde euch gerne mal fragen, wem diese Zahl etwas sagt. Bitte? Ja, das sind die Staatsschulden der Bundesrepublik Deutschland. Von heute Morgen, glaube ich, um 8.40 Uhr. Die gute Nachricht ist, es sind jetzt schon weniger. Ja, die Schuldenuhr läuft, läuft rückwärts. Vielleicht kann ja jemand meinem Kopf ausrechnen, wann wir schuldenfrei sein werden, denn pro Sekunde zahlen, äh, geht die Uhr 78 Euro zurück. Reinhard, wie lange noch? <lacht> Unser Kassierer kann das bestimmt, nein. Also. Ähm, das ist sozusagen der Schuldbrief, der gegen uns steht als Bundesrepublik, aber es soll einfach symbolisch dafür stehen. Es ist unbezahlbar eigentlich, egal wie lange das dauert. Am Ende des Gottesdienstes kann das ja jemand mal kundtun, wie lange das dauert. Unbezahlbar, auch wenn die Schuldenuhr seit einigen Jahr, Jahren rückwärts läuft. Aber eigentlich sind wir auf einen Schuldenerlass angewiesen, dass irgendjemand kommt und sagt, Lass gut sein. Genauso hat es Gott gemacht. Es ist eine unglaubliche Summe, die wir Gott schulden. Seine unglaubliche Schuld, die wir auf uns haben. Und Gott sagt, ich habe den Schuldbrief getilgt, der gegen dich ist. Paulus gebraucht das Bild vom Schuldbrief. Um deutlich zu machen, wir sind befreit zu einem neuen Leben, ohne die alten Lasten. Schuldscheine kann man, mit Schuldscheinen kann man ja verschiedentlich umgehen. Man könnte ihn verbrennen, aber die Schuld würde trotzdem noch bestehen bleiben. Ich könnte ihn auch irgendwo zwischen Buchdeckel in mein Regal stellen und vergessen, aber die Schuld würde bleiben. Ich kann Schuld verdrängen, aber das würde mich auf Dauer irgendwie krank machen. Die beste Lösung ist das, was Gott eben getan hat. Er nimmt den Schuldschein und zerreißt ihn und sagt, er ist nicht mehr gültig. Ich habe für dich bezahlt. Du musst es nicht tun. Er hat den Schuldbrief durchkreuzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Unsere Schuld ist durchkreuzt. Mit dem Blut Jesu ist besiegelt, dass wir frei sind von dem, was zwischen uns und Gott steht. Und deswegen ist es gut, dass wir miteinander Abendmahl feiern. Denn im Brot und Kelch wird uns das noch einmal wirklich mit allen Sinnen vor Augen geführt, was es bedeutet, dass der Schuldbrief für uns getilgt ist. Es soll uns stärken, es soll uns ermutigen und es soll uns heute in der Abendmahlsfeier so ergehen, dass wir von Freude erfüllt werden. Nicht, dass wir traurig daran denken, dass Christus gestorben ist, sondern dass wir mit Freude erfüllt werden, dass unsere Schuld vergeben ist und wir frei sind zu einem neuen Leben als neugeborene Kinder. Und so wollen wir das jetzt miteinander tun. Ich möchte die mit nach vorne bitten, die das... Brot und den Kelch mit austeilen, sodass wir miteinander beten können und Abendmahl feiern. Wenn der, kommt nach vorne Wenn der Kelch durch die Reihen geht, äh, wenn das Brot durch die Reihen geht, dann wollen wir eine Zeit der Stille haben, wo wir einfach Gott persönlich in einem ganz stillen Gebet danken und auch bitten können, und ja, dass wir so in der Stille das Abendmahl nehmen. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tisch saß, nahm er das Brot, sagte Dank dafür und gab es seinen Jüngern. Und er sagte ihnen, Nehmet das Brot und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Wir wollen beten, stehen dazu auf und der Gläschritsche betet mit uns.
2: Jesus Christus, wir beten dich an als den Sohn Gottes, als den, von dem wir noch vor einer Woche gehört haben, dass er ans Kreuz gegangen ist, aber wieder auferstanden. Das ist unser Glaube. Und heute wollen wir erfüllt sein von dieser Freude, die das mit sich bringen kann für uns, die das mit sich bringt, wenn wir an dich glauben, Jesus Christus, dass unsere Schuld getilgt ist, dass dein Leib gebrochen wurde, weil du als Gottes Sohn und wahrer Mensch doch ohne Schuld geblieben, bis nie Schuld hattest und damit alle Schuld auf dich nehmen konntest, auch unsere, meine. Und du hast sie ans Kreuz getragen. Und Herr, mein Glaube an dich macht es möglich, dass ich davon frei werde. Unser Glaube an dich, unser Bekennen, unser Annehmen hilft uns dazu. Und auch das bewirkst du in uns. So laden wir dich ein heute Morgen dass wir vor Dich kommen und dieses Brot nehmen als Zeichen dafür, dass Du alles getan hast und wir mit Dir leben können und sagen können, Jesu, meine Freude. Amen. Amen. Wir nehmen Platz.
0: Als Jesus Christus, als der Auferstandene seinen Jüngern begegnet ist und mit ihnen das Brot teilte, da wurden ihnen die Augen geöffnet, und sie erkannten ihn, wer er war. Halleluja. Nehmt, esst und erkennt, wie freundlich und barmherzig der Herr ist. Erkennt, dass er auferstanden ist und in dir lebt. Amen.